0: Kuntalehden podcastissa aiheena on koulutus, jota lähestytään lukutaidon ja oppivelvollisuuden laajentamisen näkökulmista. Keskustelijoina meillä ovat sanataidekouluttaja ja myös lukutaidon lapiomiehenä tunnettu Aleksi Salusjärvi ja Kuntalehden päätoimittaja Markku Vento. Minä olen Ville Miettinen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Aloitamme keskustelun lukutaidosta. Aleksis, olet tehnyt paljon työtä lukutaidon edistämisen, kehittämisen ja hiomisen parissa. Olet kirjoittanut ja puhunut aiheesta eri tiedotusvälineissä ja nyt olet täällä meidän kanssamme Kuntalehden podcastissa. Mikä on alun perin saanut sinut kiinnostumaan lukutaidosta niin, että siitä on tullut ihan työ? Wow, varmaan on Mä luulen, että mulla on nuorena ollut semmoisessa
1: subjektivaation pisteessä, joskus puberteetti-ikäisenä, niin vahvoja kokemuksia, jotka liittyy lukemiseen ja kirjallisuuteen, että ne on pitäneet mut elossa. Mä, jotenkin, mä en ole aamuihminen ja mä oon jotenkin vähän ehkä masennuksen taipuvainen. Ja mä, mä oon vähän niin kuin semmonen tyyppi, joka seisoo katorajalla ja yrittää, yrittää etsiä syitä olla hyppäämättä. Mit, mitä tahansa syitä. Ja aina kun mä avaan silmät aamulla, niin mä yritän löytää niitä syitä. Ja, ja kirjallisuus on antanut mulle niitä syitä. Se on, se on tehokkain tässä suhteessa toimiva, toimiva ratkaisu. Ja, ja sitten mä oon huomannut, että mä pystyn jakamaan tätä ymmärrystä nuorille.
0: Se on varmaan se syy. Joku eksistentiaalinen tuskaa. <tuskaan> Okei, <Okay. tuskaan> se kuulostaa ihan hyvältä. Kirjallisuushan herättää väkeviä, väkeviä tunteita. Öö, no vähän ikään kuin sillalla tuosta luin erään haastattelun, jossa sanot, että lukeminen on eloonjäämistaito. Se on käsitettävissä varmaan monellakin tavalla, mutta mitä tarkoitat itse tällä? No siis ihan käytännössä, miten mä
1: hahmotan lukutaitoa, mistä on kysymys lukutaidossa, niin lukutaito on sitä, että... Öö, kykenee muodostamaan abstraktiotason tarkasteltavaan asiaan, eli havaitsemaan usealta tasolta sitä, missä, missä kulloinkin on. Ja tietenkin kaikki ymmärtää, tekstilukutaitoa, tekstilukutaito on, mutta vaikka liikenteen lukutaito tarkoittaa sitä, että ymmärtää liikennesäännöt ja ymmärtää suurin piirtein tarkkailemalla sitä, sitä toimintaa, että miten se toimii, mitkä ne periaatteet on, jolloin voi toimia itse subjektina siinä. Ja jos se ei kykene lukemaan, lukemaan liikennesääntöjä tai liikennemerkkejä että jos on vaikka neljävuotias lapsi, niin sitä ei voi toimia subjektina. Se, se on niin ja edellytys sille. Sama se on merenkulussa tai jääkeekossa, mistä tahansa tämmöisessä asiassa, jossa on joku oma, oma, oma tota, tämmöinen kontekstinsa. Että lukutaito on edellytys sille, että voi toimia subjektina. Se on elojäämistaito. Ja sitten tietenkin tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa me eletään, niin on hirveän vaikea kuvitella, että kukaan selviäisi ihan elämästä ilman lukutaitoa. Että se vaatii, niin käsittämättömän paljon tekstipohjasta, vuorovaikutusta, Et tietenkin siinä suhteessa se on hirveän ilmeinen asia. Mutta jotenkin ehkä kaikkein perustavimmassa mielessä lukutaito on elojäämästaito minulle mielestä siinä, että, että symbolisaatio, joka on siis psyko-analyyti, psyko-analyyti, psykoanalyytikoiden termi, tarkoittaa sitä, että, että viettiä hallitaan symboleilla eli sanoilla. Eli jos, jos vaikkapa on vaikea trauma, niin sillä asialla mahtaa jotain, jos kykenee symbolisaatioon eli kykenee kielellistämään sitä kokemusta. Ja se on niin kuin hirveän selkeästi myöskin elojäämisen edellytys. Ja se toimii aika moneen eri suuntaan. Et mä esimerkiksi teen työtä aika paljon rikollisten kanssa, jolloin on kaikki väkivaltainen tausta, jotka tottunut, on tottunut lapsesta asti synnyttämään ja ratkaisemaan ongelmia väkivallalla. Ja jos niillä on parempi verbaliikka ja ne kykenee paremmin kielellistämään itseään, niin sitten on paljon muitakin mahdollisuuksia ratkaista konflikteja kuin väkivalta. Siinkin mielessä se on hirveän selkeästi elojäämistaito. Että se on musta semmoinen aika vahva perusta kaikelle ihmisenä olemiselle se lukutaito. Melko, melko turvallinen ja yleishyödyllinen ja aika välttämätön taito. Ja sitten on tärkeää myös ymmärtää, että se on kumuloituva taito. Et se, se ei, ei riitä, että kykenee muodostamaan kirjaimista äänteitä, vaan lukutaito kehittyy koko ihmisen elämän ajan oikeastaan.
0: Mm. Käsitetäänkö lukutaito liian usein semmoisena mekaanisena taitona? Kirjoit myös jossain, että tota sen, sen niin laajaa hyötyä ei ole välttämättä käsitetty samalla tavalla kuin kielitaidon tai liikunnan hyödyt, jotka nekin on erilaisia taitoja, jotka no se, pitää osata. Se, se, Siis lukutaito on kiinnostavaa, että, että miten määritellään lukutaito, mistä siinä on
1: kysymys? Mä, mä olin, tota, Sannikran Laasunen että pystyy kansallisen lukutaitofoorumi, jossa oli alan ammattilaisia, meitä oli 30. kymmentä. Ensimmäinen päivä, kun lukutaitofoorumi kokoontui, niin koko se päivä me yritettiin määritellä, mitä tarkoitetaan lukutaidolla. Mistä siinä on kysymys, mikä kaikki on lukutaitoa ja miten se määritellään. Et se on hirveän hankala tyhjentävästi selittää, että mistä lukutaidossa on kysymys ja sen takia, miten lukutaito ymmärretään ja mitä sillä tarkoitetaan, niin, niin se, sekin on vähän semmoinen niin kuin lelluva asia, veteen piirretty viiva. Et aika harvoista ymmärretään täysin mekaanisena asiana. Kyllä yleensä ymmärretään, että lukutaitoon liittyy laajempia kokonaisuuksia. Ja hän on suurta muotia puhua monilukutaidosta, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikkapa YouTube-videoita tai storyja tai mitä tahansa, Tiktokia pystyy lukemaan samalla tavalla kuin vaikkapa novellia tai kolumnia.
0: Mm.
1: Lukutaidon vaatimukset ilmeisesti muuttuu. Sitä niitä tai mm. siis jotenkin se... Lukutaito ymmärretään aina suhteessa siihen maailmaan, jossa ihmiset elävät. Mm. <laughs> Se on sellainen taito, joka liittyy kaikkein varmaan kivikauden ihmisilläkin, kun oli keksinyt kirjoitustaitoa, oli omia lukutaidon kykyjään. Ne saas lukea sitä ihan eri tavalla maisemaa ja missä eläimet liikkuvat ja vaeltaa ja eläinten jälkiä ja tämän mm. tyyppisiä asioita.
2: Visuaalisuus ja, <köh> visuaalisuus ja lukeminen on kuitenkin eri siis tarkoittaa juuri näitä uuslukutaitoa, mm. mikä on sitten tätä netti netti, just TikTokia, YouTubeia ja näiden, näiden niin se, on, se toimii vähän eri tavalla, katsominen ja lukeminen. Ainakin Minulla on sellainen mielikuva, että, että se lukeminen on just se, joka vie syvälle sinut asioihin, Ne voisin kuvitella, että näinä... näinä tota Korona-aikana useampi muukin on herännyt aamulla ja etsi syytä itselleen elää eteenpäin. Että ainakin sellaista ahdistusta tullut. mukeminen, kieltämättä on se yksi ratkaisu siihen ollut. Että sä pääset johonkin toiseen maailmaan ehkä saa uutta tietoa, satuusia näkökulmia ja tällaisia.
1: Siihen havaintoja. Se on ihan totta. No. Tähän on myös tutkittu, että mitkä aivojen alueet aktivoituvat. Vaikkapa, lukee tekstin ja sitten saman teksti luetaan ääneen, että sen kuuntelee mm. sen tekstin ja se on, se on aivoissa eri prosessi.
2: Joo, just niin. <laughs> se on ihan kiinnostavaa. Ja tästähän puhuttiin paljon tästä, siis aikoinaan kun rupesi tulee just näitä äänikirjoja ja sitten myös tota, ää, niin painettu teksti ja näytöltä teksti. Että oppimistulokset on erilaisia. Mm. Että, tota, 4-5 vuotta sitten tästä puhuttiin silloin, kun se alkoi tulemaan. Että et se ei ole, että koulut vaikka on menty hyvin paljon tähän... Tota, sähköseen oppikirjaan ja, ja, ja vastaavaan, niin se ei ole ihan yksi itsestäänselvä asia, että se on parempi.
1: Se on totta. Se on totta. Ei, olekaan, ei ole mikään tekniikka automaattisesti ainakaan parempi niin, niin, joo, mitenkään sinänsä. No. Se on hirveän ilmeinen juttu.
0: Kerro vähän Aleksis lisää näistä. Saat tehnyt erilaisissa ympäristöissä nuorten kanssa, lukutaidon kanssa töitä, eikö vaan? Joo, ja, ja sitten siis myöskin siis erilaisissa
1: ympäristöissä maantieteellisesti. Että mä oon, mm. En enää Rovaniemeä pohjaisempana käynyt, mutta Rovaniemeä parikin kertaa. Ja sitten ihan Joensuusta ja Poriin, niin kuin idästä länteen, koko Suomen on kiertänyt. Toka lastella mä aloitin tämän homman ammattilisessa opetuksessa teknisillä aloilla, josta löytyy koulua käyvän Suomen heikoimmat lukijat. Ja sitten tämä on haasteellinen porukka, koska tyypillisesti nämä on jotain sähkömiehiä tai putkareita, autoasentajia, joiden itse ymmärrykseen ei liity lukeminen ollenkaan. Ja niillä on toinen identiteetti jo, joka on sitten sen ulkopuolinen, että et, ne suhtautuu hyvin kielteisesti siihen, että lähdetään tiedustelemaan, että tuleeko lausevasti käseen pilkkuun. Mm. Ja, sit, ja se oli niin hauskaa, se toimi tosi hyvin ja oli ihan supersiisti juttu, niin, niin tota, sitten me innostuttiin, Sarisen Mikko ja minä tehtiin tätä kiimpassa ja sitten haettiin lisävoimia ja laajennettiin meidän, meidän tota, verkkoja vesillä ja sitten mentiin erkka eli erityisopetukseen perusasteella, sairaalakouluihin, erityiskouluihin, vähän lastensuojelu kanssa työtä ja sitten aloitettiin sama syssyyn myöskin noiden tota, vankiloiden nuorten osastojen kanssa painiminen, eli 13-29-vuotiaat nuoret on nyt tämä mun pääkohde ja Aika paljon nyt on viime aikoina nyt, no viime aikoina ei painettunut mihinkään, kun kaikki on kiinni ja ollut kesää ja muuta, mutta, mutta vankilatyö on ollut tosi kiinnostavaa ja tosi lupaavaa. Ja mun idea tässä kokonaisuudessa, nyt mä oon noin 5000 lukemiseen kielteisesti suhtautuvaa nuorta opettanut viimeisten vuosien aikana, kolme, vuoden aikana. Ja tavoite ja, ja, ja idea oikeastaan koko tässä mun jutussa on se, että et, et voitaisiin tunnistaa paremmin se, sen polarisaation Alkuvaihe, että missä vaiheessa se 13-vuotias nuori, joka on lähdössä miedon tielle, toki se on aika helppo tunnistaa ja jokainen opettaja tietää aika hyvin niistä omista oppilaista, että minkälaisessa tilanteessa ne todennäköisesti on seuraavan kymmenen vuoden päästä. Mutta ne, joilla menee kaikki päin päin persettä ja ne, jotka jotka systemaattisesti mokaa elämänsä, ne päätyy sitten niihin vankiloihin, joissa mä pyörin. pyörin tosi paljon. Ja siihen on löydettävissä ratkaisuja. Ja, ja siihen on löydettävissä tepsiviä keinoja, me, me siis ollaan löydetty niitä ja kehitetään niitä jatkuvasti, että siihen on mahdollista puuttua. Se vaatii paljon halua ja sit se vaatii moniammatillista yhteistyötä, mutta lukutaitoa on tässä suhteessa kiinnostavaa, että, että sen avulla voidaan taistella aika tehokkaasti syrjäytymistä vastaan.
2: Mm. Silloin kun te määrittelitte tätä päivän verran tätä lukutaitoa, niin miten siihen, ym- siis tämän lukemisen ymmärtäminen, Miten se niveltyy siihen siis, että just, taas Ville puhuttaa sitä mekaanisesta lukemista, muutenkin tavallaan, että sisäistää ja ymmärtää sen, mitä on sanottu ja luettu tämmöisen tota Tuominen ja tuominen sitten eteenpäin. Miten, miten tämän, tämän määrittelitte silloin?
1: Niin, no se on se perusongelma, että kaikki osaa muodostaa kirjaimista äänteitä, jokainen suomalainen, ihan kaikki suomalaiset. Se on niin kuin absoluuttinen fakta. Semmoista lukutaidottomuutta meillä ei ole, mutta aika harva tunnistaa sarkasmia tai ironiaa tai kaksoismerkityksiä, tämä tyyppisiä kaksoismerkityksiä, jotka tyypillisesti ymmärretään hyväksi lukutaidoksi. Ja, ja tässä tämä oikeastaan tämä koko homma, homma niin kuin sillä keittyykin kasaan, että et meidän täytyisi kehittää sellaisia menetelmiä, tukea lukutaitoa, jotka vahvistaisi näitä, eli semmoinen keskittynyt lukeminen ja sitten sit se, että, että samaa tekstiä voi, lukutaitohan, tämmöinen edistynyt lukutaito tarkoittaa sitä, että et ymmärtää kirjaimellisesti, mitä on sanottu, ja sitten osaa lukea eri abstraktiotasoilta sitä samaa tekstiä, että liioitteleeksi, onko tämä tosissaan tämä tyyppi, tietääkö se, mistä se puhuu, minkälaisen vaikutelman se pyrkii antamaan, minkä takia se tämä tyyli on tällainen, ja, ja näin kaikki liittyy siihen, tähän kysymykseen nimenomaan, että kuinka keskittyneesti kykenee saamaan selkoa tekstistä, ja, tai, tai kuinka keskittyneesti niin pystyy, pystyy uppoamaan tekstiin, ja sitten kuinka monelta kantilta sitä kykenee tarkastelemaan. Että se, on oikeastaan, se oli kaikille itsestään selvää, tässä meidän työryhmässä tietysti, että tämä on se, mitä meidän täytyy niin kuin jeesata, mm. tämä on mm. se asia, mihin, mihin täytyy saada saada pureuduttua, mutta sitten ne työkalut ja sit se, että mitä se lukutaita että auttaako YouTube-videoiden katsominen tässä, tässä asiassa, niin sitten siitä alkaa aika paljonkin näkemyseroja ihan ammattilastikin keskuudessa. Et se on semmoinen tota, kuuma peruna, mitä nyt paljon tutkitaan ja, ja tietysti kiinnostava asia, koska se niin nopeasti on muuttanut niin täysin kaiken sen, sen tekstin ympäristö, missä kaikki ihmiset on, koska kuitenkin digitaalisessa ympäristössä me eniten varmaan kaikki luetaan, riippumatta mistään.
0: Hmm. Mitä mieltä sä oot siitä, auttaako se? No ei, ei mulla, mun tota, mun
1: se, se, se kysymys ei ole mun kannalta oikeastaan relevantti. Et voi olla, että auttaa, voi olla, että ei auta. Se, se, koska mä oon huomannut, että, että, että ihminen sito, siis se, mikä on keskeistä, on saada ihminen sitoutumaan, saada hmm. ihminen tuntemaan omaksi asiakseen. Hmm. Sen lukemisen. Löytää sellaisia tekstejä, jotka kokee ihan, mulla on ihan sama, mistä ne tekstit löytyy, vaikka olisivat sähköposteja tai ihan sama, mikä se on se juttu. Kunhan se on jotain tekstipohjasta, minkä tunti omaksi asiakseen, josta voi alkaa työstää jotain, ja sitten voi alkaa itse tuottaa tekstiä, voi, voi tehdä siitä oman näköstään. Se on se iso juttu. Ja se syy, minkä takia tämä niin polarisoitunut on se, että meillä on valtava määrä nuoria, jotka ei koesta maksa asiakseen. Vähän kuin kirkkohistoria muinaisena oppiaineena, niin, ne jotka vanhoja, muistaa, minusta lukea kirkkohistoriaa ja kaikkea lisää, että ei tämä koske mua. Mitä, mitä mä teen tämmöisen tiedolla, en yhtään mitään. on tosi triviaalin tuntusta opiskella semmoista asiaa. Ja lukutaidolla on käynyt vähän samalla tavalla, ja tämä on se tragedia, että niissä ihmisissä ei mitään vikaa. Ei, ne, ei meillä ole yhtään sen tyhmempiä nuoria kuinkin ennenkään. Ei mä on tavannut juurikaan tyhmiä nuoria. Mä kuitenkin aika paljon muun mm. muassa kehitysvammaisia nuoria. Semmoista niin hitaalla käymistä tyhmyyttä ei juuri ole missään. Ei, ei juuri missään tule vastaan. Mutta semmoisia tyyppejä, jotka ekoesta sitä omakseen ollenkaan, jotka ajattelee, että tämä ei kuulu mulle, tämä on niin kuin Latina tai joku mikä tahansa, Egyptin opiske- opiskelu, että joillekin tärkeitä ja hyvä pitäkää tätä juttu, mutta tämä ei koske mua. Semmoisiin törmään niihin törmää tosi usein. Ja se on musta koko tämä ongelma. Ja sitten se, että et, et opetetaanko me lukemaan, mitä meidän että et puhelinta vai, vai painotuotetta, niin aivan sama, Koska sitten me ollaan niin pitkällä, että me voin lopettaa mun hommat ja sitten spesialistit sit siihen sen jälkeen.
0: Eli esimerkiksi, kun te lähditte tähän sanathaltuun projektissa raplyriikan kautta ilmeisesti hakemaan sitä, Ehkä kiinnostusta tai sitä, hmm. edistämään sitä hommaa, niin oliko tässä taustalla just se, että pitää saada lähteä semmoisesta tekstistä, joka kiinnostaa itseä? Puhtaasti, joo, joo. Aika paljon mä oon tehnyt munkinlaisia
1: juttuja, Et lukutaito on, että lukutaitoa nyt voi opettaa aika hyvä tapa on myöskin niinku medialukutaito ja mediatekstit, koska nuoret on niiden kanssa paljon tekemisissä ja sekin on niille omakohtaista, mutta ihan ehdottomasti kaikkein tehokkainta, mitä me ollaan kokeiltu, on on liittynyt tähän räppilyriikkaan, koska siihen on niin lyhyt matka. Ja vaikka ei tykkäyskään räpistä, ei tarvitse tykätä, mutta kaikki altistuu sille. Mm. Ei, ei Suomessa enää ole kukaan altistu, altistumatta räpille. Niin se tulee joka tapauksessa ikkunoista. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle ja helppo lähteä liikkeelle. Ja sitten se on usein aika affektiivista ja emotionaalista. Se on täynnä symboleita ja metaforia. Se on aika, aika vivahteikaista kieltä. Mutta kaikkein tärkein juttu siinä oikeastaan on se, että räppi on ainoa kirjallisuuden muoto, joka kertoo siitä maailmasta, jossa nämä lähien tyypit, jotka ei tunne olemassa koulussa oikein ketään, niin se kertoo siitä maailmasta, mitä ne näkee, kun ne astuu rapuovesta pihalle ja kattelee ympärille. Se on niiden tarinoita. Se on niiden, se on niiden tuntematon sotilas. Jos mä ajatellaan, että suuret ikäluokat lukki tuntematonta sotilasta niin kuin omana tarinana, Se oli niin kuin virallinen tarina. Niin, kuin, niin kuin virallinen meidän kertomus. Tätähän kirjallisuus on. Sirpa Kähköinen kirjoittaa saavolaisista ihan samalla tavalla. Ja, ja Jonis Skiftesvi kirjoittaa sitten taas Merenkurkun ihmisistä ihan samalla tavalla. Että se on niin meidän kirjailija, meidän tarina. Ja sitten jos on tosi hyvä kirjailija, niin se meidän tarina kasvaa valtakunnan mittakaavaa. Niin kuin Sirpa Kähköstä lukee muutkin saavolaista koska se on niin taitava kirjailija. Niin tässä räpissä on tämmöinen samanlainen lähtökohta, niin kuin kaikessa kirjallisuudessa. Että se kertoo niiden ihmisten elämästä, se on niiden ihmisten tarinoita.
0: Ja Itä-Helsingin kuvasta toimii sitten... Pohjois-Suomessakin. No
1: aika universaali se on, joo, mutta ei sitten kyllä se on myöskin paikallista, At aika paljon mä oon aika kova luokan räppäri joka kertoo poroista ja laavulla <laughs> juohdosta kiljista <laughs> omissa teksteissään und- ja kyllä mä sitä kuuntelen se Pohjois-Suomessa, kun se on sitten taas sitä Se on vähän tyypistä kiinni ja ihmisistä kiinni, että, että, että niin oppilaslähtöistä hommaa siinä mielessä ja räppiä tehdään joka paikassa ja joka puolella Suomea ja Tietenkin aina pyrin suosimaan paikallisia artisteja, mahdollisuuksien mukaan.
0: Hmm.
2: Silloin kun se koskettaa ja silloin kun se tulee lähelle ja silloin kun se on aito, niin silloinhan se toimii. Hmm. Ihan sama kirjallisuudessa kuin musiikissa tai missä tahansa. Et heti kun rupeaa feikkaa, niin kyllä, kyllä nuoret tunnistaa. Että Saman tien, se mennä yrittää sinne hmm. <laughs> papparaisten touhut.
0: Lukutaitoa ja lukuintoa pyritään potkimaan eteenpäin erilaisilla hankkeilla ja tempauksilla. No, tässä tuli mainittu esimerkiksi tämä sanat haltuun. Sitten nyt on tulossa tämmöinen lasten ja nuorten säätiön järjestämä Read Hour, eli lukutuntikampanja, jossa tuodaan lukemista esille. Se alkaa jo tässä elokuun loppupuolella. Kuntaliittokin on siinä mukana. Ja sitten tämä Read Our huipentuu syyskuun 8. päivä, jolloin kello 19-20 on tarkoitus saada koko Suomi lukemaan yhden tunnin ajaksi. Sitten on vähän tämmöinen pitemmän aikavälin hanke, kuten lukemattomat mahdollisuudet. Siinä ovat mukana Turun kaupunginkirjasto, Jyväskylän yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen kaupunginkirjasto ja tämän hankkeen. Siinä yritetään katkaista nuorten aikuisten huonon lukutaidon kierre ja tehdä kirjastopalveluista houkuttelevempia nuorille aikuisille. Lainaan äh, kuvailun tämän lukemattomat mahdollisuudet hankkeen verkkosivuilta. Hanke on noussut siitä havainnosta, että Suomessa ei ole tahoa, joka auttaisi aikuista ihmistä parantamaan heikkoa lukutaitoa. Sen sijaan monet organisaatiot tarjoavat aktiviteetteja ja palveluita niille, joiden lukutaito on erinomainen. Kuitenkin Suomessa on lähes 400 000 aikuista, jotka osaavat lukea vain jotenkuten, ja heidän lukutaitonsa parantamiseen lukemattomat etsii keinoja. Tämä kuulostaa äkkiseltä aika kovalta lukemalta, tämä 400 000 aikuista, jotka osaavat lukea vain jotenkuten. Mutta tota, mitä mieltä olette, Alexis Salusjärvi, mitä mieltä olette tämmöisistä tempauksista ja tämmöisistä hankkeista? Tietysti olette itse osallisena hankkeessa, mutta... Että mitä, miten paljon kirjallisuutta ja lukemista pitäisi mainostaa? Tämä on jotenkin
1: kaksipippunen juttu, että, että, että kaikki on plussaa. Ja tunnen tietenkin aika läheisesti myöskin nämä projektit. Ja oikeastaan kaikki projektit, mitä Suomessa on, ja nyt Suomessa ihan hirveästi näitä lukutaito-aktivisteista kuitenkaan ole. Ja, ja tota, kaikki, kaikki tämä on mun hienoa ja siistiä, että järkätään kaikkea tällaista. Mutta sitten se ongelma on just tässä tempausvetoisuudessa, että se, se on vähän niin on kuin ongelma, että et tehdään tempaus, tehdään kuin hanke, oli se hyvä tai huono, se vedään loppuun, ja, ja sitten sit se jatkuu, jatku, sitten se on siinä, ja sitten keksitään seuraava tempaus, sitten jostain maratoni, meillä on niinku valtavasti ollut niinku liikunta hyväisen, koska siihen se on myöskin sellainen alue, jossa on valtavasti tempausvetoisuutta, ja, ja sitten kuitenkin se, mitä me nähdään, Nähdään, tota, kun me tarkastellaan minkäännäköisiä historiallisia aikajaksoja, on se, että, että pitkäjänteinen työ on oikeastaan se, mikä on, mikä on järkevää. Ja sitten mainoskampanjat on mainoskampanjoita. Että voidaan tukea pitkäjänteistä työtä, mutta mut sitten mainoskampanjoilla me ei voida tuoda mitään sisältöä mihinkään. sitten se on vain hälinää helposti. Ja kun me katsotaan näitä 400 000 aikuista, jolloin on vaikka hankaluuksia, usein aika paljon myöskin häpeää, joka liittyy siihen, että ei, ei vaikka osaa lukea kunnolla, ei hahmota vaikkapa tekstiä. Se on hirveän yleinen juttu, että ei kykene hahmottaa tekstiä. Ja sitten on koko elämänsä käyttänyt valtavasti energiaa siihen, että näyttelee hahmottavansa asioita, joita ei ollenkaan hahmota. 25-vuotiaana rupeaa aika kova itseymmärrys siihen, niin vähän niin kuin, että värisokea okay, niin näyttelee näkevänsä värit, ja sitten hirveän niin hiki otsalla, kun, kun joku kaveri tulee sanoa, että, että miten sä pidät muudesta paidasta, kun ei mm-hmm. tiedä, niin että et, siisti turkoosi tai jotain. Että se on se niin kuin maailma, jossa ne ihmiset elää ja jos siitä suosta haluaa jengiin saada veksi ja jos jotenkin haluaa, haluaa niin kuin luoda sille vaihtoehtoja ja muuttaa sitä hommaa, niin ei se niin kuin tempausvetoisuus riitä. Kyllä siinä tarvitaan pitkäjänteistä niin kuin rehellisyyttä, että ihmiset pitäisi ensin kohdata niin, että ne itse pystyisi myöntämään tämän oman puutteensa. Tunnetaan tosi lähes tämän alueen, nimenomaan vankiloiden nuorten osasta ollaan paljon nuoria jolloin on niin kuin, hankaluuksia tässä suhteessa, vaikka siellä on niin kuin, oppimisvaikeuksia jokaisen niistä, jonkunnäköinen. Ja se, mikä on hankalaa, on tietysti, nuori, joka, joka ei uskalla, se, se ei koe riittävän turvalliseksi oloaan, eikä li, li, meidän ole riittävän luotettava sille, että se pystyisi avoimesti myöntämään sen oman ongelmansa, niin eihän sit oikein voi lähteä operoimaan aika perka-aika työstää sitä juttua ennen kuin me ollaan samaa kartalla, että mihin se oikeasti se tyyppi pystyy. Minkä verran siinä on sitä, että mä tuen sitä tai sen kaveri tukee, se sit tekee sitä hommaa ja mihin se oikeasti pystyy. Ja sitten kun tiedetään, mihin se oikeasti pystyy, niin sitten voidaan aika täsmällisesti alkaa pikkuhiljaa kehittää niitä menetelmiä, joilla jolla, tota, se pystyy parantamaan omaa taitoaan. Mutta mut ei, ei, niinku, ei se tuumista ylhäältä alaspäin kaadettuna juttuna ollenkaan. Et se vaatii sitä, että, että, että aika pitkäjänteisesti hoidetaan sitä hommaa ja, ja, ja niinku sellaista niinku rehellistä, rehellistä kamppailua sen asian kanssa. Mutta tietenkään sitä rehellistä kamppailua ei voi tehdä, ellei myötätulta ja, ja julkista tukea ja siinä suhteessa... Kaikki on, kaikki on himaa päin, kaikki julkisuus tässä suhteessa, on erittäin paljon tietysti mm. julkisuutta, koska minusta olisi, niin olisi mahtavaa, että olisi enemmän, että mulla olisi kilpailijoita enemmän ja tosi ihmisiä, mm. jotka tekisivät samaa hommaa, mulla jutella niiden kanssa, mulla olisi tehdä yhdessä tätä juttua ja kehittää sitä pidemmälle. Tässä lukemattomissa mahdollisuuksissa on moni semmoisia ammattilaisia, kanssa mä teen työtä, joilla on akateemista taustaa. Et ei tämä nyt mitään yksinäistä portamist siinä mielessä ole, mutta mm. olisi olis aiheellista, kun tämä on niin iso tämä porukka, että olisi olis niinku laajemmin tätä osaamista.
2: Millaisia tuloksia sä oot nähnyt näistä kampanjoista? Ootko, no, onko, jo, onko jo nähtävillä? Nähtävissä on kiusallisia tuloksia. kysymyksiä. Niin.
1: Ku, ku, a, siis ainakin mä oon nähnyt satumaisia rahoja tuhlattavan mainoskampanjoihin, että et hankitaan näkyvyyttä tällekin jutulle. Ja se on ihan niinku sellaista rahaa. Et, et, et ne tyypit, ne julkiksi, muut, jotka ostetaan tämmöisiin juttuihin, niin ne, ne voi ostaa sitten jonkun uuden auton niin rahoilla tai jotain, parit farkut. Ja, ja sitten on hyvä tohina bussipysäkeillä ja Hesarin etu, etusivulla, ja, ja en mä näe, että se vaikuttaisi mihinkään niin kuin näiden nuorten elämässä. Mm, Mutta se mm. todennäköisesti kyllä vaikuttaa sitten taas niin kuin välillisesti, että et ihmiset ymmärtää, että täällä on relevanssi tällä asialla.
2: Nousee esille se asia. Niin, se nousee
1: se ja esille, ja sitten no. niin vaikkapa niin kuin aluehallintavirastoissa muistetaan näitä juttuja, ja... Koska tämä on semmoinen asia, joka ei tule onnistumaan ilman yhteistyötä. Tää ei tuu, tästä ei tule, mä en tekemään mun, ei, tässä pystyisin tekemään mun työtä hyvinkin. Mutta ilman rikosseuraamuslaitoksen ammattilaisia, ilman, ilman niinku sosiaali- ja terveysministeriön ammattilaisia. Siis on tässä on niinku oikeusministeriön mukana ja sitten on sosiaali- ja terveysministeriön mukana ja sitten tietenkin vielä opetus- ja kulttuuriministeriön kokonaisuudessaan mukana. Tää, nää, niinku, kaikki nämä kolme vaaditaan sitten kun tehdään niiden vaikeiden tapausten kanssa kimpas hommia. Ja sitten se meidän niin kuin vähän se, se akilleen kantapää on se, että, että joku aina venyy yksittäinen tyyppi, mutta sen pitäisi, sen pitäisi tehdä tiiminästä, se pitäisi tehdä niin kuin kimpasta hommaa, että se oikeasti sitten jotenkin olisi tehokasta ja että se näkyisi missään. Ja kaikki mun omat onnistumiset on perustunut puhtaasti siihen, että, että niin kuin mä sanon, että mä, että, mä, mä olen, niin kuin, että, että siellä on se joku, Rikos- ja erityisohjaaja tai, tai kuka tahansa tota, pedagogi koululuokassa. Ja, 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 mä oon sille Lapion miehenä. ja mm-hmm. jä sen duun ja pystyn vähän niin kuin, tuomaan siihen uutta puhtia uutta meininkiä, saamaan kontaktin niihin nuoriin. Sitten se toimii. Muuten sanotaan, että tämäkin olisi vain niin kuin, tempausvetoista meininkiä ja, ja sillä tavalla voisi näyttää hyvältä, mutta ei tepsisi mihinkään.
0: Miten se käytännössä toimii esimerkiksi vankilassa, se kohtaaminen ja se luottamuksen rakentaminen? Osallistuuko esimerkiksi vangit siihen vapaaehtoisesti? Onko heillä motivaatio niin lähteä työstämään sitä lukutaitoa vai vai puhtaan vapaaehtoisesti? Kyllä, ei siellä pakolla voi tehdä mitään. Ja kiinnostavaa on siis se, että mä
1: aloitin sieltä tokanasteen näiltä tätä teknisiltä alueilta tämän opetuksen. Ja ajattelin siirtyä haastavampiin hommiin, <gül> niin herkkaluakkiin, sairaalakouluihin ja vankiloihin, mutta kyllä se haastava homma on se, on se tota, tokan asteen tekniset alat. Se on vaikea paikka opettaa lukutaitoja, tekstitaitoja. Vankila on valtavan tylsä ympäristö, mm. hirvittävän puuduttava. Ja sit se, sitä on tosi vaikea ymmärtää ulkopuolisen, miltä tuntuu menettää vapaus. Hmm. etenkin nuoren miehen, joka on, joka on tota, ulospäin suuntautuva eläväinen ja esimerkiksi tykkää seksistä kahden paljon. Useat nuoret miehet tarvitsee tarvii ja, ja haluaa paljon seksiä ja, ja vankilassa, jos on heteroon, niin aika vähän, aika vähän mitään mahiksi, että koko toinen sukupuoli on poissa. Sitten on aika yksi toikkoista tylsää se elämä. Se on tosi ahistavaa. Kaikki, mitä sinne tuodaan. Kaikki tämmöinen, mitä me tehdään, on, on niin kuin siinä suhteessa ne on hirveän otollisia, koska se jotenkin muuttaa sitä sitä yksi elämää ja tuosi heiltaan siihen systeemiin, että se opettaa on tosi helppoa. Mutta se kontaktin saaminen ei välttämättä ole helppoa. Et niille, niille nuorille pitää pystyä puhumaan sellaisella tavalla, jonka ne tunnistaa, jonka ne itse löytää, ja jonka niin kuin, jossa ne tuntee olemansa omia itseään. Ja se on se oikeastaan koko se duuni, on, se, on synnyttää kontakti ja sitten jotenkin saada motivoitunut niitä tyyppejä tekemään sitä hommaa. Et vaatii, se vaatii sitä, että vähän tunteesta maailmaista ne tulee. Mm. Ja, ja tota, sitten kun on tämmöinen
0: pohja, niin sitähän se kyllä luonnistuu. Mainitsitkin tuossa äsken, että tota, lukutaidon avulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Miten, millainen korrelaatio tässä on ja miten, miten sitä? Ehkä sitä? Mahtava, mahtava hyvä kysymys.
1: Perustunne, mikä, mikä ihmisellä on, joka on syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa, on tietenkin se, että on sosiaalisia suhteita. Ja ennen kaikkea on semmoinen, näillä ihmisillä on semmoinen tuntemus maailmasta, että kukaan ei ole niistä kiinnostunut. Ne ei ole kenellekään arvokkaita eikä tärkeitä. Se on täysin oikeassa oleva huomio. Se on täsmällinen huomio. Ne, ne on ihmisiä, joiden vanhemmat ei ole piitannut niistä kuin kukaan niistä piitannut ja, ja ne on aina ahdettanut ongelmia, mihin ne eikin menny, ja sitten niitä ongelmia on hoidettu erilaisten ammattilaisten toimesta. Se, se ulkopuolisuuden tunne, joka tämmöisille ihmisille tulee on melko massiivinen ja aika totaalinen ja sen seurauksena näillä ihmisillä on erittäin vahva käsitys itsestänsä, niin kuin, erittäin vahva tunne siitä, että ne ei ole tullut ymmärretyksi ja ne ei ole saanut koskaan artikuloitua omaa ajatustaan, omaa käsitystään maailmasta, omia kokemuksiaan. Ja jokainen ihminen, joka on joutunut joskus sivuutetuksi tai, tai tuntenut tämmöistä, varmaan kaikille ihmisillä on kokemuksia ulkopuolisuuden tunteesta, että et ei vaan kerta kaikkiaan kuulu johonkin porukkaan. Ja se on ahistavaa ja raskasta ja kuormittavaa ja kuluttavaa. Ja, ja, ja aika masentavaakin tuntea olemansa yksin, jos on muita ihmisiä ympärillä. Mitä lukutaito mahdollistaa on se, että nämä ihmiset kykenevät artikuloimaan itsensä. Ne kykenee kertomaan, mitä ne ajattelee, mitä ne on kokenut, mitä ne toivoa, mitä ne haluaa. Ne kykenee, ne kykenee sen lukutaidon avulla tekemään sen niin, että muut ihmiset ymmärtää sen. Me on, että ymmärretyksi tuleminen on tärkein yksittäinen asia ihmisen olemisessa. Et jos ei tule ymmärretyksi, niin sitten ei mikään toimi. Ja sitten tulee aika epätoivoisia ajatuksia ja varmaan katkeruuttakin. Ja se, että nämä ihmiset saa. Että et saa, saa nämä ihmiset tekemään sen työn, että ne tekee itsensä ymmärrytyä se näkee sen arvon myöskin, niin se on, se on kaikki lukutaito duunia. Ja se on oikeasti varmaan niin kuin hienompi juttu, kuin elämässä on ollut, ollut. mä oon nähnyt, kun runoilijoita syntyy. Että on semmoisia nuoria, jotka on ensin on ymmärtänyt, että kaiken silmätä ne on kokenut, voi olla jotain väliä. Sillä voi olla joku merkitys. Ne on haudannut omia kavereitaan ja sitten ne ymmärtää, että, jos, että niistä kavereista ei maailmaan mitään jälkiä, jos ei ne kerro niiden tarinoita. Niiden omasta elämästä ei jää mitään jälkiä, jos, ei, jos, ei ne, jos ei ne kerro ja kirjoa niitä. Sitten ne tekee sen. Ne kertoo jonkun oman kokemuksensa, missä ne on ollut, millaisia tyyppejä ne on tuntenut. Ja sitten ne muut vangit, siis samalla osastolla tuolla, lisää sitä. Ne sanovat, että vitsi, oli todella hyvin sanottu. Tuo oli just se, mitä mä tunsin mun sisällä. Sä saat sen sanottua, sä sen niin kuin, sä pystyt artikuloimaan sen, mitä mä tunnen. Sitten tulee kiitollinen olo. Kaikki, jotka on lukenut hyvän kirjan, tulee semmoinen ole, että, että, että tää on se, mitä mä tunnen, mutta mä en itse sanottu tätä sanoa mm. ennen kuin mä luin sen tästä. Ja tää on just niin kuin se fiilis, mikä mulla on. Ja sitten niille syntyy itseymmärrys siitä, että, että ne kykenee, kykenee tekemään tällaista asiaa. Niillä on lukutaitoa, tekstin tuottamistaitoa, ne kykenee tekemään. Niillä on, niillä on silloin väliä, silloin arvoa, mitä ne tekee. Se perustelee itsensä. Ja, ja tota... Se on koko se juttu. Se on se, mitä se lukutaito on. Se on se, miten se mahdollistaa osallisuutta ja mitä se katkaisee syrjäytymistä. Se on, se on tota aivan perustava ja, ja oikeastaan niinku käänteen tekevä asia, kun pääsee niille kärryille. Ja yksi sellainen nuori kundi, se oli tosi, tosi tota nerokas, nerokas tyyppi, että se ei koskaan tehnyt tekstään, mutta se oli sitten verbaalisesti huippulahekas. Ja sitten se käytti joku 20 minuuttia jonkin tekstiin, kun me pakotettiin sen ja sitten tuli ihan sika hyvä. Ja sitten okei että okei, okay, että et, ajaa, et, ajaa, vähän niin kuin kokki, joka tekee jonkun munakkaan kolmessa minuutissa, ja sitten kaikki itkee ja syöstä, että on parasta. mitä mä syönyt. Mitä, mitä mä saisin tehty, jos mä vähän paneutuisin tähän? Ja sitten se paneutui siihen. Ja puolen vuoden jälkeen sillä alku puhua oman kielenkäyttöisen metaforisuudesta, ei siis metaforista, vaan metaforista sinänsä, vaan metaforisuudesta, addiktiivinen sana, metaforia, metafora. Ja, ja käytti se täsmälleen oikein. Mä en tiedä, mistä se oli kuullut tämän sanan se miten se oppi niin tällaista käsitteistöä, mutta ihan niin kuin sellaista yliopiston ja kirjallisuuden opiskelija matskuu, mitä se kaveri, joka ei mitään lukiotakaan ollut ikinä käynyt, niin, niin sitten puolen vuoden jälkeen se oli että se tosi nopeasti sitten opiskeli sen kaiken, mitä tarvittiin, kun se ymmärsi, että niillä on väliinillä asioilla, että se tarvii niitä, no työkaluja, se tarvii että se käyttää. Se on niin kuin huikea, huikea juttu ja tämä on, on se, mitä lukutaito on. Tämä on sitä, voi olla
0: subjekti. Hmm. Kuulostaa hyvältä. Käsitetäänkö tämä lukutaidon voima? Ei. ei. ei, ei. Se on just se
1: tragedia, että sitä ei kunnolla käsitetä, eikä sitä, sitä opettaa, opettaa sillä tavalla kaikkialla.
0: Se, se on se, se, on se niin kuin meidän juttu, Miks se on, niin miksi se polarisoituu tällä hmm. hetkellä. Käsittelit tosiaan tätä lukutaidon voimaa syrjäytymisen ehkäisyssä, kolumnissasi tarpeettomien ihmisten aikakausi ja samassa kolumnissa kuitenkin myös piirtyy melko pessimistinen näkemys siitä, että miten, miten tota järjestelmä ja yhteiskunta reagoi. Miten se reagoi esimerkiksi mahdollisuuksiin puuttua eriarvoistumiseen. Eli vaikka tiedetään tavallaan nämä syrjäytymisen mekanismit ja periaatteessa tiedetään paljon keinoja, joilla niihin puuttua, niin tota, Kirjoitit, että suuntaviivoja piirretään laiskasti ja mutkia oikein Halua muutokseen ei ole, niin yksinkertaista se on. Eli onko tämä, tämä se karu kuva? Se on aika pitkälti karu
1: kuva, joka oikeastaan liittyy siihen, että tämä kehitys on jatkunut. Siis 1976 oli ensimmäinen vuosi Suomessa, kun lastensuojeluilmoituksissa koulunkäyntiongelmat ylitti perheongelmat, eli, eli tämä tota, Ongelmat koulussa tuli ykkössyyksi. Ja sitten se on vain kasvanut joka vuosi. Ja, se, ja, ja tässä on nyt meneillään mitä kolmas sukupolvi tämmöistä porukkaa, ulkopuolista ja armeijaa. Ja tämä on kansainvälinen juttu. Tämä on kaikissa länsimaissa sama. Suomesta on jotenkin aika hämmästyttävällä tavalla niin polarisoitunut. Meillä on huiput ja sitten meillä on se pohja, että se ero on ihan niin kuin älytön, mikä, mikä siihen on päässyt syntymään. Ja tämä tunnettiin tää, tämä ilmiö ja asia. Tämä niin koulunkäyntiongelmat ja, ja nuorten syrjäytymisvaara tunnettiin jo hyvin 80 luvun alussa ilmiönä. Ja Hesari-arkistosta löytää, mä just itse asiassa hetki sitten luin niitä hesariarkisto vanhoja juttuja, joissa aika hyvin ja nimetään niitä samoja ongelmia, jotka tänään edelleenkin vallitsee. Ja, ja se liittyy oikeastaan siihen, että nuorten parissa tekevät sosiaalityö, sosiaalityön tekijät esimerkiksi, niin ne ei ole niin kuin niitä samoja tyyppejä. Niillä ei ole selkeää viitekehystä niin ole nuorilla, jossa ne voisi ponnistaa, vaan siellä on aina uusi ammattilainen kertomassa sille, avaamassa sen, sen diari kansia ja kertomassa, että mikä kaikki siinä nuorissa on pielessä ja mitä sille pitäisi tehdä. Ja niistä nuorista tulee valtavan taitavia aika nopeasti sen, niin kuin oman ulkopuolisuutensa asiantuntijoita. <tos-> ja ne näkee vain sen oman tarpeettomuutensa tässä maailmassa. Ja, ja sitten kun, kun, kun mennään... Sit, kun Valtio menee ja pyörittää tätä omaa, omaa systeemiä, jos me yritetään parantaa asioita, niin aika nopeasti katoaa empiirinen asiantuntemus näiden nuorten, nuorten niin kuin maailmasta ja elämästä, minkä seurauksena sitten, niin kuin me nähdään tilastossa olevia ongelmia, jotka me halutaan sitten korjata kerralla kuntoon tyyppisesti, nyt hyvänä esimerkkinä on nyt just nimenomaan tämä vaikkapa nämä neet nuoret, että ei ole missään, ei näy missään. Ja sitten presidenttiin myönte ihmetellään, missä meillä on valtava kymmeni tuhansia nuoria, jotka ei näe missään tilastossa. Ja, ja tota, sitten pyritään löytää keinoja, jolla me saataisiin nyt nämä nuoret just kiinni. Mutta sitten kun menee niiden nuorten keskuuteen ja tuntee sen maailman, niin ymmärtää, että, että siellä, siellä on, niin kuin se on heterogeeninen joukko. Ei se ole yksi sama joukko. Siellä on nyt nuori, nuoria, jotka elää netissä, josta tehtiin just dokkari nimeltä Locked In, joka oli Yle Areenassa varmaan vieläkin nähtävillä. Semmoisia tyyppeiluja, mitä itse tuntuu, jotka jää peräkammarin pojiksi, jotka, jotka ei vaan poistu enää kotoa, koska maailma on niin kaoottinen ja, ja niillä on niin paljon vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa. Sitten ne pelaa nyt nettipelejä ja, ja, ja elää siinä omassa maailmassaan, eikä, eikä halu pois siitä omasta pikkuturvapaikastaan. Sitten samaan porukkaan on, on ne tyypit, jotka ei uskalla enää mennä kotiinsa. Jolle väkivaltainen koti, päihde, vanhemmat, ei mitä asiaa, himaa, kun sieltä tulee turpaa. Ja sitten ne on karulla kaikki yö, että käyttää suonisaisia huumeita. Niillä on valtava sosiaalinen elämä, ja ne niin huslaa jotain kamaa tuolla ympäriinsä. Se on aivan eri porukka, mutta tilastollisesti sama ongelma. Ja mm-hmm. jos me mietitään, että miten me muut, muutetaan näitä, näiden nuorten elämään, niin ei se ole mikään yksi lääkejuttu. Ole. Ei, se mene, ei se mene niin, että, että jollain yhdellä lääkkeellä me saataisiin näin kaikki hommat toimimaan. Ja tämä on just niitä mutkien oikomista suoriksi. Että meidän pitäisi nähdä partikulaarisemmin ne paikat, missä näet, on näitä ongelmia, ja sitten tämän kunkin paikan ja kunkin tyypin tilanne ja sitten saada sitä muutettua, niin sitten olisi jotain toivoa. Sitten tämä menisi parempaan. Mutta mm. mut semmoista mä en ole nähnyt. Mä oon nähnyt vaan, että nyt pannaan kerralla kuntoon tempausvetoisesti tämä homma, kaadetaan johonkin 5 miljoonaa, ja se menee ihan viemäriin se raha. Ja, niin, ei siinä on, niin kuin, kahvi juodaan paljon ja kokoostetaan, mutta sitten jotenkin, niin, ei siis ole rahakysymys, koska se olisi kiinnostuskysymys. Mm. Ja sitten se oikeasti, meitä ei kiinnosta tarpeeksi tämä asia, mm. ainakaan vielä. En mä
0: tiedä, missä vaiheessa kiinnostaa, ehkä joskus alkaa. Niin, en tiedä, vaikuttaako siinä... Kuntatasolla, valtuustokausia ja sitten valtakunnan politiikassa hallituskaudet tai vaalikaudet. Tehdään, tehdään sen mittaista politiikkaa ja sitten se vaikuttaa toiselle uralle ehkä seuraavalla kaudella. Vaikuttaa silmi, silmin nähden
1: kyllä. Et ainakin se vaikuttaa, siis en tarkoita sitä, että nämä sopportuivat niistä mm. ihan ollenkaan. Ei siitä ole kysymys. Mm. Vaan kysymys on siitä, että ei tehdä pitkäjänteistä
0: politiikkaa Nimenomaan ei tehdä. Et Joo, ei se, pystytä sop- tavallaan niinku... Kaikkia sitouttamaan mm, siihen, että mm. katsotaan, silloin, katsotaan on sinne pouk- 12 vuoden päähän.
2: Silloin kun se on poukkoilevaa, mm. tehdään vaalikauden päätöksiä korkeintaan, niin se, ei, ei sitä tule sitä jatkuvuutta.
0: Mm, eikä mm. tule
2: sitä syventymystä, että, että voisin kuvitella että sunkin kollegoille ja näin pois päin, niin on vähän niin, että jaa, no nyt ei siitä olekaan tätä tukea tähän. Tai, tai, tai Tämä asia ja niin, ei Niin, mm-hmm. Hyvä juttu, mutta hei, kokeillaan jotain muuta. Mm.
1: Se on ei niin. toimi. Koulussa sen näkee tyypillisesti niin, että työrauhaa puuttuu. Että meillä on ollut paras reformi koululle ja tehokkainta, mitä voitaisiin tehdä suomalaisen koulutuksen suhteen, että kukaan ei nyt puuttu siellä Et Opettajat voisi siis kolme kuukautta, siis ei, ei tarvisi mitään. Jos kolme kuukautta, että opettajat saisivat itse määrittää sen työnsä, niille ei olisi niin kuin aina uutta. Ei aina keksittäisi maailmaa uudestaan. Että ne voisivat itse orientoitua siihen, keskittyä siihen, mitä ne osaa. Se olisi paljon kovempi juttu kuin moni semmoinen himmeli, mitä me nyt parasta aikaa ollaan tässä rakentamassa ja pyörittämässä.
0: Nyt päästiin politiikkaan. Puhutaan oppivelvollisuudesta ja sen laajentamisesta, jota koskeva lakiesitys on paraikaa hiottavana opetus- ja kulttuuriministeriössä lausuntapalautteen pohjalta. Lausuntoaika loppuu tuossa kesäkuun puolivälissä. Sen Tämän uudistuksen taustahan liittyy jonkin verran tähän, mitä me ollaan tässä puhuttu, niin kuin esimerkiksi lukutaidon tai muiden taitojen pohjalta sitä opiskelun taitoa, sen hakemista ja sen vaikuttavuuden parantamista. Eli uudistuksella tavoitellaan sitä, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen, kun nyt tai Isolta osalta nuoria tämä tutkintoja tai koulutus jää suorittamatta. Aleksi Salusjärvi, oppivelvollisuuden laajentamisella on siis tarkoitus tukea myös paljon sitä ikäryhmää ja myös oppilasryhmää, jonka parissa sinä olet tehnyt töitä. Kuinka tervetullut tämä uudistus on?
1: Tämä on jatko oikeastaan, tämä on osittaista jatkoa. Toissa hallituskauden politiikalle, jolloin tehtiin nuorisotakuu, jossa pyrittiin saamaan nimenomaan toisen asteen oppilaitoksiin niitä tyyppejä, jotka ei enää missään, jotka on tippumassa niin veksi. Ja se on tietenkin hirveän tervetullutta ja hirveän järkevää. Ja, ja nykymaailmaa kun katsoo, niin on aika hankala nähdä sellaista mitään semmoista, semmoista tota maisemaa, jossa tämä perusopetus olisi mitenkään järkevää ja riittävä kenellekään oikeastaan missään mielessä. Se on tarpeellinen ja hyvä juttu ja ja tärkeä asia. Toteuttaminen on sitten toinen kysymys, niin kuin aina, ja sitten tietenkin tähän vaikuttaa hirveän moni asia. Se on eri kunnis ihan erinäköistä, ja eri puoli Suomeen ihan erinäköistä. Tässä on niin niin paljon muuttujia, että vielä ei ei, ei voi muuta. Mä mä sanon, että kiitos, että tämä on olemassa. Tosi ihanaa, että tätä lähdetään tekemään mahtavaa ja fiksun kuulosta. Mutta sitten täytyy varo, ettei me taas pääsytä tietä helvettiin hyvillä aikomuksilla, että tässä, 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 on, tässä on paljon vielä nähtävää ja, ja tästä tulee tapahtumaan valtavan paljon ennen kuin tämä on jotenkin jotain semmoista konkreettista, mistä voisi sanoa jotain, jotain mm. ykselitteistä. Mutta mm. mut, mut juttuna fantastinen ja tärkeä ja
0: olennainen kyllä. Tähän väliin on pakko mainostaa uutta kuntalehtää, jossa siis teemana koulutus, siellä on... Hän haastattelussa opetusministeri Li Andersson, joka myös käsittelee muun muassa tätä oppivelvollisuuden laajentamista. Ja samassa lehdessä vastakkainartikkelissa Kuntaliiton Terhi Päivärinta ja Oajin Helja Misukka he keskustelevat tästä, tästä tuota, uudistuksesta, sen tarpeellisuudesta, aikataulusta ja toteuttamisen resursseista. Ja samassa Lehdessä, pääkirjoituksessa, Markku, sinäkin käsittelet oppivelvollisuuden laajentamista. Toteat, varsinkin tässä epävarmassa korona- ja taloustilanteessa uudistuksen toimeenpanon siirto vuoden 2022 elokuussa alkavalle lukuvuodelle on ainoa realistinen vaihtoehto. Eli tällä hetkellä se esitys on, että se uudistus tulisi jo elokuussa 2021 voimaan. Avaatko Markku hieman tätä?
2: No tämä nyt ehkä on tämmöinen ää, pelottaa tässä tilanteessa, jossa on tota, taloudelliset resurssit niin kunnissa kuin tota, muuallakin hiipumassa vielä arvioitakin kovempaa vauhtia, kun on tämä korona, korona tänä, tänä ja ensi vuonna niin 2,5 miljardia lähestulkoon kuntien verokertymät on vähemmät ja kustannukset on kasvaneet, eli, eli siellä niin kuin ne talousvaikutukset kokonaisuudessaan on valtavia summia. Tämän, tämän läpiajaminen sitten tässä suhteellisen nopeassa aikataulussa, niin minua pelottaa vaan, että se ei, se ei mene sillä tavalla läpi. Ja varsinkin tämmöinen, niin tämä on kuitenkin suhteellisen iso muutos, mun käsittääkseni. Että et, 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 et tämä suunnittelu ja, ja toteutus... Niin ettei vaan nyt liian nopeasti mennä mennä tässä tässä eteenpäin, jolloin se jää jostain kantilta kantilta repsottamaan ja sitten joudutaan ottaa askeleita taaksepäin. Tässä on vähän tätä pelkoa, mitä Suomen viimeaikaisilla hallituksella on saattanut olla, että on valmisteltu huonosti asioita ja päätetty ja sitten pantu täytäntöön ja sitten joudutaan ottaa takapakkeja kunnat pystyvät varmaan tähän, tähän, tota, tätä, tätä viemään läpi, mutta joka tapauksessa on melkoinen, melkoinen tota, tota. Mä en ole yhtään varma, että tässä on kaikki asiat niin pöydällä vielä esimerkiksi eh, maksuttomat oppimateriaalit ja näin, se on iso isku Suomen kirjakauppa-alalle ja pienet kirjakaupat, jotka niin palataan tähän lukutaitoasiaan ja tähän luku, lukumishaluun kirjastolaitos on Suomessa loistava, mutta, mutta että se Varmasti tulee supistamaan supistamaan. Musta kirjakauppa on puhunut jostain jopa, joka kolmas kirjakauppa saattaa olla pulassa. Nyt on ihan varma, että tämä on luku, mutta se on iso määrä jotka on pulassa, jos oppikirja myynti jää, jää, jää pois. Nämä ovat niin tällaisia asioita, mitkä tulee niin kuin mieleen näistä tästä asiasta. Kan- asia on kannatettava, mutta
1: Tismalleen, tismalleen. Ja siinä on se, se muuten jos olisikin vain rahaa, niin, niin, <laughs> niin, niin, niin mä nukkusin niin hyvin, mutta, mutta, mutta me helposti siis, tässä me leikitään nuorten ihmisten elämällä, ja, ja kun, näkee, kun näkee, miten, miten niin kuin huonosti suunniteltu tukitoimenpide kääntyy itseään vastaan, että sitten tulee sille nuorelle yksi pannistuminen lisää,
0: mm.
1: niin se on kyllä traagista, koska mm. me, me, niin kuin, me maksataan meidän julkisia rahoja, ja, ja saadaan sillä aikaiseksi pettymys jonkun mm. ihmisen elämään, niin se on, se, se on niin kuin kaksinkertainen ongelma. Ja sen suhteen, sen suhteen mä oon kyllä täysin samaa mieltä, että et näitä ei kyllä, kyllä näitä kunnolla miettiä. Ja näitä pitää tehdä niin kuin fiksusti ja, ja jollain tavalla niin, että et, et kaikki hallitsee suurin piirtein lentokoneen puikot, että se ei rysäydä siellä maahan jossain kulmassa. Mm. Tämmöistä kävi nimenomaan, siis nuorisotakuun kanssa meillä kävi tämmöinen ongelma, kun hallitus vaihtui. Ja tehtiin, tehtiin sitä aika isoja uudistuksia jotka jätti pulaa näitä nuorisotakuun piirissä olevia nuoria näistä läheltä, ja tämä ei saa toistua. Tämmöistä ei saa missään nimessä tapahtua enää.
0: Vuosi sitten Kuntalehden teemana oli myös tässä elokuussa koulutus. Silloin kolumnistina oli Arno Kotro, lukion opettaja, joka painotti nimenomaan tätä, että tämä, tämä pitää nyt tehdä huolella ja miettiä huolella ja perusteellisesti ja seuraukset käydä läpi. Kotro on kirjoittanut tästä aiheesta useammankin ja Viimeksi tässä viikko sitten, eli elokuun 10. päivä Uuden Suomen kolumnissaan hän otsikoi kirjoituksensa lukioopettajan hätähuutoja. Kirjoitus antoi meikäläisen silmän ainakin melko raadollisen kuvauksen lukion arjesta ja sen oppivelvollisuuden laajentamisen riskeistä. Aleksis Salusjärvi, näetkö mitään riskiä tässä esimerkiksi resurssointikysymyksessä? <summe> ilmeisesti melko <summe> me, me retorinen. retorinen kysymys. <summe> <summe> joo, joo on, on valtavasti riskejä.
1: Ja oikeastaan se juttu, minkä liittyy, helposti me ha- hahmotetaan näitä, että, että meillä on niin kuin perusopetus, sitten meillä on toinen aste ja toinen aste koostuu näistä ammatillisopetuksista ja lukiopetuksista, ja noin puolet ja puolet se jakautuu. Ja sitten ne helposti nähdään vähän tämmöisenä nollasomapelinä, että, 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 että me jotenkin ollaan huolissamme lukiosta, millä milloin me ollaan huolissamme perusopetuksesta. Ja, ja tämähän on niin kuin iso kokonaisuus, että pitäisi hahmottaa. jotenkin, jotenkin niin kuin, että mä, vähän, niin kuin jotenkin, mä vähän pelottaa se, että jos liikaa aina painottaa yhden, yhden tietyn porukan ongelmia, niin sitten ne jotenkin korostuu ja, ja sit, <laughs> niin nähdään sen koko, se, se katoaa se, se, se kokonaisuus. Aika nopeasti sitten näköpiiristä. Mutta koko tähän, mikä liittyy, mustataan tämä kiinnostava piirre, Arno Kotro on loistava esimerkki tästä, että et opetuksen ongelmista, kun puhutaan Suomessa, me puhutaan tästä, että miten meidän riittää näitä resursseja, ja miten tämä homma toimii, niin opettajat on se porukka, joka pitää tästä mietteliä. Opettajat on, on tota, jatkuvasti tuomassa julkisuuteen esiinä epäkohtia, jotka osa niistä on todella, todella niin ilmeisiä. ja sitten on paljon sellaista, että et voisi olla paremmin hommat, ja ja Sitten rehtoreista eteenpäin, kun me kiivetään ylöspäin tätä operatiivista tasoa, niin sieltä alkaa olla, eihän sieltä puhuta näistä asioista juurikaan. Minusta tuntuu, että tässä komentoketjussa itsessään on ongelmia. Se ei ole ihan ihan ehjä. Se ei toimi kunnolla ja ja se ei ole riittävän läpinäkyvä, jotta... jotta, jotta tästä yhteiskunnallista ongelmasta saataisiin kunnolla kiinni. Meillä tulee yhtäkkiä vastaan semmoinen vaikenemisen muuri, joka aiheuttaa aika paljon kysymyksiä siitä, että mitä tämä oikeasti tapahtuu, että miten tämä voi olla näin. Missä
0: se muuri tulee siis?
1: Aika pitkä, sä kuullut, että sä rehtorit olisivat kauheasti puhunut näistä asioista. Mm. Tietysti ne on, sitten, ne on niin kuin se tiimalasin kapeen kohta, että, että jos, ne olis, jos mä sodassa, niin ne olisivat niin majureita, että ne näkee vielä, mitä siellä kentällä tapahtuu ja sitten ne olis sinne esikuntaan päin. Muuten ottamassa vastaan käy siellä niin sit ne keskustelut, että et re, tietenkin rehtori aika hirveän, koska niillä on valtavasti töitä, se on mm. tosi kuormittava duuni. Ja sitten siinä joutuu olemaan joka suuntaan, niin kuin siinä joutuu tekemään sitä hommaa niin kuin joka suuntaan, että et ei se nyt ehkä rehtorin paikkaa olekaan. Mutta on se silti silmiinpistävää, että et tällaisia rehtoreita Suomessa ei juurikaan ole, eikä sitten ylemmälle, kun mennään ministeriöön, niin, niin ei sieltä juurikaan tule. Niitä ihmisiä, jotka kävisivät tätä keskustelua, jota nämä Arno Kotron kaltaiset ihmiset jatkuvasti pitää esillä. Mm. Jos meillä ei ole opettajia, niin varmaan
0: kaikki on aika hyvin. <tos- 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 Eli jos opettajat olisivat hiljaa, he antaisivat rauhan itselleen, mitä ne tapahtuisi. Niin tai sitten me voitaisiin vaan
1: katsoa, kun tämä jatkuu, tämä polarisoituminen, joka mm. nyt on ollut, näissä on, oppimistulosten eriytyminen, joka, joka on, ollut, on ollut nyt kolmatta sukupolvea käynnissä. Mm. Et, et, et ne on tietenkin se, on se ammattikunta, joka joutuu siinä niinku työkseen jatkuvasti vähän huonommissa olosuhteissa seilaamaan sitä niinku vähän kuluneempaa mm. papurta. Anna repeää joku tai joku, joku purje ja masto katkeaa ja sitten uuteen myrsky vaan, että se on se opettaja duuni, niin se ei ole kahden motivoivaa.
2: Onko toi PISA-tulokset, jotka Suomea, Suomea ovat hellineet viime vuosina, niin onko se vähän semmoinen, että johtanut vähän harhaa tavallaan? Siis sillä, että, että meillä, on niin kun, meillä on näyttää, että sen perusteella Suomen oppimis- ja, ja koulujärjestelmä on ihan loista. Fantastinen. Ja varmasti onkin, Fantastine. siis mon- moneen ja on fantastinen, mutta meinaa sitä, että Onko siinä joku semmoinen sudenkuoppa tässä, että me tuudittaudutaan siihen, siihen tota, että tämä tulee jatkua ikuisesti?
1: No kun siis varmaan se tulee, en mä usko, että sitä mikään muuttaa. Meillä on niin vahva sivistystausta, että se tulee jatkumaan ikuisesti. Mutta siis se iso ongelma on se, että, että Suomessa ero, oppimiserot on maailman suurimmat. Maailmassa ei ole, ainakaan OECD-valtioista yhdessäkään ei ole niin isoja oppimiseroja kuin Suomessa. Meidän huiput on ihan superhuippuja, ja ne vois mennä kuka hyvänsä mihin tahansa yliopiston maailmassa ja ja tulla miksi tahansa, mutta sitten ne, jotka konttaa, niin ne tosiaan konttaa. Ja ne on siellä samassa luokassa ja ne vaatii eri asioita ja me huomataan, että ne, jotka konttaa, niin niitä on joka vuosi vähän enemmän. Siellä on aina yksi yksi lisää ja ja, ja sitten kun tästä tehdään omantoimisempaa tästä opiskelusta, kun se vaatii yhä enemmän niitä oppilaita itseltään, niin se on aika mahdotonta sitten sille opettajalle yrittää jokaisen tasoa vastaavasti opettaa sitä kuviota niin, että se homma pysyisi kasassa että me saataisiin kutistettua niitä eroja. Se on se meidän iso tragedia. Mutta jos me hyväksytään se, että 15 prosenttia nuorista on tarpeettomia ja, ja tota, <laughs> impaa tolua tuolla noin, niin sitähän kaikki on fantastista. En tässä on mitä mitään hätää. Et jos me hyväksytään se, että, että on kahden kerroksen väkeä. Mutta sitten tähän mennessä kukaan ei vielä ollut valmis hyväksymään sitä. Ja se on se riitasointu, minkä tässä syntyy.
2: Sä nostit esille tämän omaehtois. Opetuksen, mihin ollaan kovaa vauhtia siirtymässä, kouluja suunnitellaan jo sen, sen tavallaan tämän uuden opetusajatuksen perusteella. Ei ole sillä tavalla luokkia, vaan siellä on tapahtuma nurkkauksia ja näin. Mä olen vanha käpy, mä oon käynyt tota kansakoulun ja oppikoulun. Sitten mä olin kai lukiossa viimeinen vuosi oli, kun tuli, tuli Tapiolaan, tuli tota peruskoulun lopulta. Niin tota, tää, uskaltaako tästä puhua? Se,
1: se, se on iso ja kiinnostava ja tärkeä aihe, on, on tietenkin nimenomaan se, että, että minkälaista pedagogiikkaa... Onko nämä mukaan
2: sitten, nämä konttaa vai, tai ja mimmit, vai onko se niin, että et ne jää sitten jonnekin nurkkaan pelleilemään?
1: Se on, se on jälleen tapauskohtaista. Se on jälleen tapauskohtaista. Erityisopetuksessa lähtökohta, mun mielestä kaikki opetus on erityisopetusta, mutta erityisopetuksessa... Ja niin ideana on se, että ei saa olla kynnyksiä. Et, et normaalisti, mä voin sanoa mistä tahansa asiassa, kelle hyvänsä normaalille oppilaille, että et kun sä opit tänne, tänne ja tänne, tänne niin tästä tässä tulee kivaa. Et kunhan sä saat tämän homman toimimaan, niin sit sä alat nauttia tästä. Mutta erityisopetuksessa pitää olla heti järkeä. Sinne ei voi olla sitä kynnystä, mm. että se pitää poistaa kokonaan. Ja se on myöskin partikulaarista, että jokainen erityisoppija oppii omalla tavalla sen asian. Ja kaikilla meillä on kokemuksia, että me ei opita samalla tavalla jotain yhtä juttua kuin joku muu, vaan meidän täytyy kehittää oma tapa oppia se sama asia. Ja erityisopetuksessa tämä on se perustamis mistä lähdetään liikkeelle. Ja näitä erityisopetusryhmiä tämä erityisesti tietenkin koskee, että, että millä tavalla niitä otetaan mukaan, millä tavalla me voidaan opettaa niitä. Ja nyt tämän hetken trendi on, on tämä inklusiivinen malli, jossa meillä on aikuisia lisää luokassa, jotka pitää se kiinni niitä erityisoppijoita, jotka on siis luokkahuoneessa eikä välttämättä pysty, pysty tota ilman ulkopuolista tukea toimimaan siinä ympäristössä. Ja tämä on huono. Tämä on huono uudistus.
2: Mutta siinä samassa yhteydessä on sitten nämä normaalit. Mm. Siis just mm. näin,
1: Se on mm. se inklusiivinen malli. Tämä toimii vammaisryhmille fantastisesti, mutta sitten niille tyypeille, joilla on vaikkapa ADHD tai muunlaisia impulsi niin se usein, ei, tai mä en ole nähnyt semmoista ympäristöä vielä, se, se toimisi. Mm. Sitten taas pienryhmissä usein se toimii hirveän paljon paremmin se kuvio. Ja kaikkein kivointa opettaminen mulla on ollut niissä tämmöisissä erityisryhmissä, missä on semmoinen opettaja, joka tuntee hyvin sen porukan, jolla on valtavat pedagogiset taidot, joka, joka saa sen porukan puhaltaa yhteen hiileen, toimimaan yhdessä, niin että ne tukee toisiaan ne nuoret. Et missään ei ole niin kiva opettaa kuin tämmöisessä ympäristössä. ne on enkeleitä ne ihmiset. Ne, ne on niitä tyyppejä, jotka, jotka tekee tästä Suomesta jotenkin puolusta niin maan. Ja, ja sitten sit, jos näistä asioista otetaan lipsumaan, että tehdään erilaisia oppimisympäristöjä ja omatoimisuutta, ja tätä kontaktia tähän Opettajana ja oppilaan välistä kontaktia vähennetään, niin mä en ole nähnyt mitään muita esimerkkejä kuin sellaisia, että se, että se huonontuu se tilanne. Et ne muuttuu passiivisemmiksi, ne nuoret, tai sitten ne muuttuu poissa olevimmiksi, ne nuoret ylipäätään ne paikalle, ja, ja ne ei saa sitä hallittua sitä juttua. Että et se tota, ja tässäkin on taas tämä sama partikulaarisuus, että me, et me puhutaan hirveän monenlaisesta erilaista nuoresta. Siis me tässä on nyt mukana niin kuin Impulsikontrollisi kanssa kamppaileva nuori, jolla voi olla väkivaltaista käyttäytymistä ja sitten meillä voi olla joku, joku vammaisryhmään kuuluvan nuori ja se on sama erityisnuori. Että näissäkin on tapauskohtaisuutta ja, ja jotkut toimii joillekin, mutta se selkeästi se ei mene niin, että one size fits all, niin se ei vaan mene. Ja se pitäisi mun mielestä ottaa huomioon tosi, tosi selkeästi. Ja se liittyy myöskin tähän tähän tuota, oppivelvollisuuden pidentämiseen, Et siellä on paljon niitä tyyppejä, joille se yksi koko ei kelpaa. Ja se pitäisi niiden tarpeet sit, niinku, huomioiden tehdä ja toteuttaa se juttu, että siitä olisi mitään hyötyä kenellekään.
0: Aika paljon äh, lakiesitysluonnoksesta annetuissa lausunnoissa nousi esiin huoli siitä, että äh, minkä, minkälaiset että opiskeluvalmiudet ylipäätään on niillä, jotka tulee sinne toiselle asteelle. Ja ehdotettiin, että, tai siis jotkut oli sitä mieltä, että pitäisi panostaa enemmän peruskoulun aikaiseen ja jopa sitä edeltävään tähän opinpolkuun ja siihen tukeen ja siihen verkkoon, mikä on lapsen ja nuoren ympärillä, jotta, jotta tota, ne valmiudet selviytyä siitä toisen asteen opiskelusta olisi paremmat. Eli tässä oli ajatuksena se, että kun, kun sieltä ei tule valmiita ihmisiä toisen asteen opiskeluun, niin tota, se pakko käydä se toinen aste, niin sillä ei ole välttämättä saavuteta sitä tavoitetta. Mm. Mitä mieltä saat olet, Aleksis Servi tästä, että, että pitäisikö ensin lisätä sitä, sitä, sitä verkkoa siellä, vai onko siellä nyt liikaa sitä häslinkiä
1: jo? Nyt tuot, jät... Et aikuisten määrää kouluihin ei tarvitse lisätä. Siellä, mm. siellä nyt pyörii kaiken Mäkin pyörin niissä kouluissa yhtenä aikuisena ja ei mm. nyt sitä tarvii enempää. Mutta mut, niinku opettajat tarvisivat enemmän, opettajat tarvisivat oman työhönsä enemmän työkaluja. Mm. Että niinku, et, et, et opettaja, joka on vastuussa siitä opetuksesta, sen työtä pitäisi helpottaa. Niin sitten me saataisiin vähän järkevämpiä tuloksia varmaan niiden nuorten kanssa. Mutta jotenkin se, siis iso kysymys on se, että et mikä on peruskoulun tarkoitus. Mikä sen idea on? Että et jos me puhutaan nyt oppimisesta tai jostain niin kuin oppimistuloksista, niin joo, kyllä, ilman muuta. Et me oletetaan, että ihminen osaa kertoa ja jakolaskuja ja näin poispäin. Tietää, mitä on yhteyttäminen peruskoulun käytyä. Ja on kuullut, on kuullut tuota ruotsin valaa ja sitä näin poispäin. Mutta mut mun näkökulmasta peruskoulun ja, ja sitten taas vankilan tehtävän on sama. Että ne molemmat tuottaa yhteiskuntakelpoisia ihmisiä.
0: Mm.
1: Että jos vankilasta joku kävelee pihalle, niin, niin tavoite on se, että se olisi yhteiskunta Että se voisi niinku istua mun viereen bussissa ja, ja me voitaisiin jutella, jos meillä on jotain juteltavaa ja mennä kotein imme, ja mitä hirveäntä ei tapahtuisi. Ja se osaisi kulkea sillä bussilla ja, ja tietäisi, mistä saa maitoa ja näin poispäin. Ja peruskouluhomma, tismalleen sama. Että se, joka pääsee peruskoulusta spektarin pihalle, niin, niin se osaa niinku sitä yhteiskunnan ja osaa toimia yhteiskunnassa ja kokee sen omakseen, haluaa olla hyödyksi muille. Et, et, et se, se niinku, haluaa... Että musta on muille. Se, se perustunne, se täytyy syntyä, muuten ei ole mitään järkeä. Ja tämä on mun se perustehtävä, mikä liittyy peruskouluun. Ja oppivelvollisuuden pidentämisellä tätä perustehtävää voidaan vankistaa. Se on, mm. Mun mielestä se on niin kuin hirveän näin juttu. Kyllähän nyt se että ihminen, jos, jos saa vaikka kiinnostaa vaikka koodaaminen, niin äkkiä se nyt oppii vaikka kaksikakkosena. Että, että, että kyllähän että, nyt niin asioita oppii, jos niille löytää niin kuin tarpeen. Niin se, löysi, se mun löysi, oman kielen käyttäjensä metaforisuuden, kun se keksi, niin mm. se tarvii sitä. Ja se, se supernopeasti suoritti nämä asiat itsenäisesti kivitalossa. Mutta mut me tarvitaan yhteiskuntakelpoisuutta lisää. Ja me tarvitaan näille ihmisille joku semmoinen viitekehys, jossa ne kokee olevansa turvassa ja voivansa toteuttaa itseään ja etsiä itseään. Ja, ja, ja se on mun mielestä se niinku isompi asia ja isompi juttu, koska meillä on hirveä määrä nuoria, jotka on hukassa. Mm. Ja, ja tota... Tämä on mun mielestä se perustarve, ja sitten voidaan niistä sitä, sitä pedagogiikkaa miettiä sit niinku sen päälle ja, ja niinku sen lisäksi. Mutta joo, kysymykseesi on, on niinku sekin ja vähän että tietenkin pitäisi. totta kai meidän täytyisi tehostaa siitä peruskoulua, jotta niillä olisi paremmat mahikset. Mutta se, sekin on sitten, kun, kun katsoo näitä tyyppejä, jotka, jotka tekee niinku, sanotaan nyt vaikka toisen luokan matematiikan tehtäviä yhdessä luokalla, ne tekee tekemään toka- luokkalaisen tehtäviä. Että miten se opettaja voi tehdä, tai mikä se on se pedagoginen ihmelääke, mikä siinä on. Tämä on tyypistä tavalla nuori, jolla on jolloin lievä kehitysvamma, joka on diagnosoimatta, koska se vanhemmat kokee se häpeällisenä asiana. Ja se vanhemmat ei rakasta sitä, se on ihan hukas himassa, ja aika paljon saattaa olla päihteitä. Ja sitten tämä samainen nuori hengaa siellä jossain, jossain puistossa siellä Itä-Helsingissä. Siellä on niitä puistoja ja polttelee pilveä. Ja haluaa olla rakastettu ja haluaa sosiaalisia suhteita. Ja sitten se kaverit sanoo silleen, että et, ota tämä vetsä ja ryöstä tuo mummo, niin me tykätään susta Ja se haluaa tehdä oikein, haluaa olla kiva tyyppiä, sitten tekee ja työtää sen siihen mummoon, että se on varmin tapa saada sen. Ei se halu pahaa kellekään. Se haluaa sosiaalista hyväksyntää joku paikan tässä maailmassa ja se on se paikka, mikä se saa. Ja sitten se tulee mua vastaan vankilassa, niin mikä se pelkokeneen ihmelääkön, minkä tässä on jäänyt käyttämättä. Kyllä se opettaja sanoo koko ajan tiennyt, että on lapsella ongelmia, mutta se opettaja ei voi puuttua tähän koska se on sitten taas muiden ammattiryhmien, ja tyypillisesti se on, se on niinku lastensuojeluviranomaisten heiniä ja sillä siis laki tulee vastaan, että se ei saa puuttua niihin se opettaja näihin asioihin. Ja tämän takia me tarvitaan niinku moniammattillista yhteistyötä, me tarvitaan, että meillä olisi olis nämä nuorten kanssa eri tahoilta tulevat eri alojen ammattilaiset vähän tiiviimmin tämmöisten tapausten kanssa tekemisissä, jotta niistä on kopin, ja että ne pääty sitten sinne vankilaan, mistä
2: Mä olin tota, 90-luvun lopulla ja 2000-luvun puolella vähän väli- väli- ylikin päätoimittajana u- uusit, Sanomalehti Uusimaa Porvoossa. Ja, tota, ja siellä oli e- yksi semmoinen jonka nimeä en mainitse, mutta se on nykyään rauhoittunut kovasti siellä, erottuu nykyään ja yksittäiset laukauksetkin. Tämä oli huumoria. Niin, tota, niin sen koulu, sen niin siellä oli tota, kalassinen tarkkisluokka. Ja opettaja, joka se tuli, tai koulun alussa se opettaja tuli mulle, että hei, että onnistuisiko taas se vanha systeemi, että sinne tulisi yksi lehti tulisi sinne. Ne aloittaa joka aamu, ne aloitti lukemalla sitä lehteä. Sitten oli olin pari kertaa niin kutsuttuna katsomassa, kun semmoisia niin ihan fiksuja kundia silleen, mutta tarkkislaisia. Selvästi niin on, on siellä sun täällä varmasti sosiaalisia ongelmia heillä kotona ja, ja näin ja itsensä kanssa varmaan myös. Onko nyt on ollut semmoinen 10-12 kundia? Siinä sitä käytiin läpi sitä lehteä ja, ja mä kerron lehden tekemisestä ja näin. Ja ne olivat selvästi heti kiinni yhteiskunnassa. Siinä se oli se lukutaito ja ne ymmärsivät sitä ja se opettajajakso. Mä luulen, että se oli siis, siis joka aamu kävivät läpi sitä. Mä mietin, että, mietin, että mietin itsekin pitäisi, pitäisi. Tai sitähän me tehdään koko ajan, jotka ollaan lehtialalla. Mutta tämä on hieno esimerkki siitä, kuinka, kuinka se lukutaito tavallaan ihan konkreettisena asiana. En mä osaa sanoa, kuinka Paljon kundit, kundit sitten pääsivät siitä, siitä näin. Mut se opettaja teki upeita se on niin hyvä tarina.
1: Se on loistava esimerkki. Et, et juuri tuota me tarvitaan. To juuri tuon tapaisiin juttuja hmm. me tarvitaan. Ja, ja siksi on ollut hauskaa tehdä, tota, kun ne kuuntelee rap-artisteja, joita mä tunnen. No ja mä voin linkata, linkata näitä nuoria näihin artisteihin. Ja ne tulee, tulee nähdyksi ne nuoret. Joo. Ne kokee jotain relevanssia omasta elämästään. Ja siinä on vähän traagista, jos menee jonnekin tosi, tosi syrjäseuduulle niin mut kertaa nuoret on niin kysyä, mitä sä täällä teet. Et, mm. miksi, niin, niin kuitenkin se on liikuttavaa, että ne pitää itseään niin sinä, että mm, et, mm. et, ne niin, niin erikseen kysyy, että miksi sä tuut tänne. Joo. Niin, meidän takia. Tuommoista ei saisi olla. Joo. Meidän pitäisi olla se lehti siellä, mm. lukea, ja, ja niin kuin, että se lukee. Ja että tämä on meidän juttu, tämä on mm. meidän maailma ja tämä on meidän kaikkein näköinen ja jokainen ihminen vaikuttaa siihen. Mm. Se on se, on, niin se miltä me sitä on me
0: Sanoit, Aleksis, mainitsit alussa sen lapsuuden tai nuoruuden järisyttävän vaikutuksen, mikä kirjoilla oli. Anna yksi esimerkki, mikä, mikä teos tai kirjailija sai sinut halalla.
1: No montakin esimerkkiä, mutta varmaan, varmaan ehkä mun elämän vahvin lukukokemuksessa oli, kun mä olin oli varmaan 15 silloin. Kesällä mä olin alkanut ja sitten mä luin himassa partsilla Dostojevskin rikosta ja rangaistusta. Ja sitä niin kovin niin syyllisyyden tuntoja ja kuumeilua ja sitä kiinni jäämisen pelkoa ja samastun siihen vahvasti. Ja sitten samaan aikaan mun friendit oli kuka me pelaamassa jotain foodisteja ja omassa lähiössä Ja sitten mä en päässyt kirjast eroon ja mä, olin, ja mä olin jotenkin täysin jumissa se jutun kanssa. Mä oli saatava selville, että miten, miten tämä jatkuu ja miten tämä päättyy ja miten tää ratkeaa tää asia. Ja... Se, se oli ihmeellinen tunne, koska samaan aikaan mä koin tulleeni täydellisesti ymmärryksiä ja täysin jakavani jotain sen kirjallisen maailman kanssa, jossa mä elin. Ja sit se samalla elotti mut <laughs> kaikista mun brendeistä. Mm. Okay, mun täytyy nyt lukea tätä kirjaa. Mut, mut se oli semmonen ehkä perustavimmin. Mä, mä luulen, että et sen ikäisenä, kun käy, sen ikäiset ihmiset käy läpi eksistenttellisiä kysymyksiä niin kun konkreettisina juttuina, mm. ne ja elämään kuolemakysymyksiä, niin sen ikäisenä Tuollaiset kokemukset on kyllä varmaan varmaa niin jotenkin peruuttamattomalla tavalla syvempiä
0: kuin mitä ne voisivat myöhemmin olla. Onko Markulla vastaavaa kokemusta?
2: Ee, joo, siis tähän vielä, että minähän olin kahdeksan vuotta kirjakauppiona Espanjassa. Että tuota, että Minulla on niin kuin sinänsä, <laughs> niin kuin, niin kuin vaikka on toimittaja ammatiltainen, niin, mutta to, toimittajan tekee kaikkea, mitä ne ei edes osaakaan. Niin, niin tuota, mutta... Mä muistan, Herman Hessen Demian oli semmoinen, semmoinen mikä niinku, se oli 16-17-vuotiaana se jotenkin niinku kolahti vaan totaalisesti, sitten oli toi André Chartierin ää, Papillon oli semmoinen niinku seikkailukirja, joka niinku, mä oon varmaan ollut 12-13, kun mä oon sen lukenut. Ja Leon Uuriksen kolmiyhtöys, mä oon miettinyt, että pitäisi lukea nämä kaikki kolme uudestaan, että sekin mä saan joululaiseksi niinku IRA, semmoinen tiiliskivi, mä oon ollut 13-14, Et miten ihmeessä niinku... Naksasta. Miten, mikä, minkä yhteyden mä siitä oon saanut, että mä oon niin lukenut semmoisen kalikan? Et tota, et se on jännä. Itse asiassa hyvä juttu. Mä luen nää uudestaan. Joo, pitää joo me ihattomasti
1: pitää, pitää, pitää lukea uudestaan. Joo.
2: Ehkä Herma Hässän kanssa voi tehdä tiukkaa, mutta kyllä mä sen luen. Demian
1: kanssa. onko se aina kapea kirja Niin no, ei ole, kyllä. <laughs> niin. Niin. Mä luin sen kaas joskus samo mutta joo. sen Papi Joni mä luin vasta, kun mä olin varmaan parikymppinen ja mä heti katselin, että sä oot saanut sen. Nietenkin. Joo, mä, olen, <laughs> mä olin ehkä väliä vaanaa
0: silloin.
2: Mä on ehkä sairaana tai joku, joku tämmöinen rokko tai joku tämmöinen, että ei ole voinut mennä, mutta ollut kondikset voi lukea. Tuota, Pekka Töpöhanasta, pa, Töpö, Töpöhanasta Papillonin.
1: No ja se toinen se, minkä muistaa, ja siksi to, juuri toinen se syy, minkä takia musta on niin kiva tehdä yläkollaisten kanssa duunia, Arvasti koska toi, toi on niin iso harppaus siinä omassa
2: maailmassa. Mites Ville? Nyt vaihtari.
0: Mikähän mulla olisi ollut, siis olen joo, mulla tulee, kyllä, mulla, mulla tulee ensimmäisenä mieleen tämmöiset Tom Sawyer ja Huckleberry Finn, joissa on niin kuin tavallaan se kirjallisuuden kuvasto elämästä ja kuolemasta ja rakkaudesta ja lukea se väkivallastakin niin kuin jo lähtenyt, tota, missä on tullut tavallaan semmoista, ehkä vaikka lapsena on lukenut, niin ne on vähän, etenkin Huckleberry Finn maistuu vähän, vähän tota, aikuisten maailmalta. Sitten tuli just uusi käynnistö. No mä meneen, sitten se pitää Joo. lukea, koska Joo. mä oon
2: lukenut ja se jostain syystä, ei lapsena mä en, niin kuin, vaikka mä oon ollut liian nuori sitten, en tiedä, ei ole, silloin, ei, ole, ei ole koskettanut. Musta mä en ole huippu,
1: Huippumatsku, hyvä Joo. maku, teillä Joo. on hyvä maku. <laughs>
0: <laughs> Kiitos samaan. Hyvä. mulla on
2: neljä uutta nylläkirjannet sekä Huckleberry Finnland. <laughs>
0: <laughs> Joo, mulle, mulle teki toi rikosrangaistus kanssa erittäin väkevä vaikutuksen. Jo. Mä olin jo, mä olla 22 tai 21 kun mä luin sen, mutta,
2: Mä olin armeijassa, mä olin lukenut kolme viikkoa Akuakan taskareita, sitten mä otin himastunut rikoksen rangaistuksen ja, tota, ja se kolahti, siis kun silloin oli, olin laivastossa, siis tota, pursiseurassa siellä, niin tuota ei ollut mitään muutakaan tekemistä.
0: Joo, kertomassa. mä opiskelin silloin, kun mä luin sitä ja mä, mulla aika monta luentoa sen takia väliin. Ja... Joo. Samaan aikaan komissa, eli komteatterissa meni rikoserangaistus ja, ja mä näin Jani Volasen tehtaan kadulla kävelemässä ja huusin sille Raskolnikov. Kun se, <laughs> näytteli, se näytteli siinä Raskolnikov. Vahva, vahva. Ai tässä yep. on koko <laughs> Okei. Okay, nyt me ollaan päästy k- kulttuuripodcastin puolelle, mutta <laughs> Joo, tota, suuret kiitokset Aleksi Salusjärvi. Oli mahtavaa kun tulit. Kiitos. Oli kuura, Keskustelu jatkuu. Kyllä. Kiitos.